0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente. Y hoy voy a opinar sobre evaluación de impacto ambiental, pero antes este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y lo puedes encontrar en enochemm.es/elcharco. Perdóname por empezar con una ley, pero así lo hacemos rapidito y ya nos lo quitamos. Vamos a ver, en España tenemos la ley 21-2013, que es la ley de evaluación ambiental, de impacto ambiental. Esta ley establece las bases que debe regir la evaluación impacto ambiental. Esta ley tiene en cuenta los efectos significativos que pueda haber sobre el medio ambiente y además trata de garantizar que en todo el territorio exista un elevado nivel de protección ambiental. ¿Y cómo hace esto? Pues lo que hace es meter los aspectos ambientales en los planes, proyectos y programas. Además, mediante un análisis y selección de alternativas ambientalmente viables. ¿vale? Esto quiere decir que siempre tienes que tener alternativas de algo que quieras hacer. ¿Y cómo también cómo lo hace? Pues a través de medidas que puedan prevenir, corregir o compensar posibles impactos negativos. Estos son los principios básicos a tener en cuenta cuando aplicamos evaluación de impacto ambiental. Obviamente es un proceso administrativo pues porque no tenemos otra forma de, de asegurarnos de que nadie vaya a su bola y quiera hacer lo que le dé la gana. Tenemos que tener unos criterios y unos límites, como ya hemos establecido. Porque cada empresa o cada particular, cada persona, puede tener unos objetivos diferentes. Eh, los valores ambientales eh, son algo común a toda la sociedad. Y si alguien no se encarga de protegerlos, eh, es muy probable que se dañen. Porque, como decía, una empresa en su concepto más clásico está para ganar dinero. Y si un proceso sostenible es más caro, pues o, o la empresa tiene algún incentivo o, o, o para implementarlo o no lo va a hacer. Y, y un particular puede tener valores diferentes. Eh, un agricultor en, de allí Doñana al lado valora más sus fresas que Doñana. Y por eso valora un pozo. Bueno, pues tiene sus propios intereses. Pero tenemos que conseguir el interés común. Y precisamente por esto es un proceso tan burocrático. Porque no, no podemos tener unas reglas y que alguien decida y ya está. Quiero decir, la cantidad de casos diferentes que se pueden producir, cuando pensemos desde una persona que quiere construirse una casa hasta el plan sobre cambio climático que quiere hacer un gobierno hay tal cantidad de proyectos diferentes que sería muy difícil establecer unas reglas muy absolutas y decir, pues si cumples lo puedes hacer y si no, no. Existe tal cantidad de posibilidades, de proyectos y de dónde lo quieres hacer que es muy complicado. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues el problema que tenemos en este planeamiento es que el territorio es muy complejo el territorio en su más amplia concepción, ¿vale? Porque tenemos que aunar los intereses de múltiples personas. Tenemos que, que ver a ver si el interés, lo que interesa son que salgan fresas o tener Doñana bien. Pues es una decisión, pero no es sencilla de tomar. Porque un proyecto puede tener afecciones a multitud de, multitud de aspectos. Pensemos, yo qué sé, por ejemplo, en una, una planta fotovoltaica, que ahora están tan, tan de, de moda. Eh, esa planta la vamos a poner en un terreno, sobre una superficie de suelo. ¿Qué hay ahí? ¿Es un erial? ¿No hay nada? ¿No hay nada de interés? ¿O son terrenos agrícolas que están produciendo? ¿O es una dehesa que tiene otros valores? En ese territorio será de alguien? ¿Es un propietario público o es privado? Si es privado, ¿qué intereses tiene esa persona? ¿Cuadra con sus intereses? ¿Esa planta fotovoltaica imaginaria, en ese territorio donde la vamos a implantar, cruza alguna vía pecuaria o algún camino público? ¿O, ca o, o cruza algún río, algún cauce de un río? Es más... ¿Tiene aspectos culturales, por ejemplo, el mismo paisaje? ¿O aspectos arqueológicos que cuando te pongas ahí a, a excavar resulta que salgan ruinas? ¿Tiene algún tipo de riesgo ese proyecto? ¿Se puede inundar? ¿Puede incendiarse? ¿Puede haber algún desastre o, o, o riesgos de, de clima que, que de repente caiga una dana y se lo lleve todo por delante? ¿En ese territorio tenemos vida silvestre que puede afectarle? ¿Tenemos un espacio natural que ya hemos decidido que ahí tiene unas reglas especiales? ¿Ese proyecto que vamos a poner, qué residuos puede generar? ¿Ese territorio también afectará a una serie de ayuntamientos? ¿Tiene esos ayuntamientos planes para esas fincas? Y además, hablando de ayuntamientos, este, este proyecto tendrá implicaciones socioeconómicas, quiero decir, puede traer empleo o despoblación, así que los ayuntamientos también tendrán que decidir. Durante el funcionamiento, no solo cuando lo construimos, cuando ya esté funcionando va a tener problemas, va a causar problemas, va a causar ruido. Y cuando se termine, ¿quién y cómo vuelve a dejarlo todo como estaba? ¿O, o, o cómo hay que dejarlo? A lo mejor no hay que dejarlo como estaba. ¿Qué afección tendrá sobre el cambio climático? ¿Qué sinergias y efectos acumulativos se producen en el entorno? Porque no es lo mismo poner una planta fotovoltaica que poner cuatro o cinco todas juntas. Todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta. Y para ello, en el proceso de evaluación de impacto ambiental se consulta a todas las partes interesadas. Si quiero poner en esta zona, pues te pregunto, ¿tienes algo que alegar? ¿Te interesa? Y las alegaciones se tienen que incorporar al proyecto. Y si no es viable, por alguno de los aspectos que hemos dicho, pues no se construye. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La sociedad, por una serie de bienes comunes que quiere defender y proteger, decide que tú, en tu terreno, no puedes hacer algo. Esto me maravilla. O a lo mejor lo puedes hacer, pero tienes que tomar unas medidas concretas para evitar impactos negativos. Pues yo qué sé, a lo mejor el vallado que quieres poner, pues tienes que darle unas características para que sea permeable a determinadas especies, animales. O no puedes talar estos árboles porque están en peligro. O tienes que poner una pantalla vegetal para evitar que se vea desde un punto. Todo este análisis que estoy diciendo es muy complejo. Es complejo administrativamente porque lleva muchos, muchos trámites, pero también es complejo de entender de comprender en tu cabeza cuando decides que tienes que hacer algo, tienes que tener muy en cuenta los objetivos y valorar y ponderar todos esos factores que se aunan en el territorio. Por supuesto, la evaluación de impacto ambiental la hacen personas, y con sus fallos y con sus aciertos, y cada uno puede tener sus prioridades y apetencias que en mayor o menor medida van a afectar a todo ese proceso. Y como cualquier procedimiento se puede llegar a pervertir, por supuesto. Pero si pensamos en la evaluación de impacto ambiental como una toma consciente de decisiones es un proceso muy potente y que ayuda mucho a mejorar los proyectos y que ayuda a mejorar el territorio y con ello las personas que viven en él. Así que como conclusión ¿Sirve para algo? Pues por supuesto que sirve. ¿Se, mueve, ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Pero como cualquier proceso en el que se protege un bien público, requiere inversión, y sobre todo, requiere invertir en personas, para que puedan ser ágiles y efectivas a la hora de resolver. El problema es cuando algunos quieren imponer su visión dentro de ese proceso participativo, y además exigen rapidez sin poner los medios oportunos. Entonces todo esto del proceso participativo se acabó. Te apaga y vámonos. Y bueno, este ha sido el largo charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!